0: Treście treści RMF klasik. Dzisiaj Marek Kęskrawiec. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Porozmawiamy o pewnym księdzu z Ugandy. Na czym polega wyjątkowość księdza Johna Baptista Baszobory?
1: Ojciec Baszobora jest wyjątkowy z uwagi na to, że gromadzi w tej chwili chyba największą liczbę katolików na zgromadzeniach. Umarł Jan Paweł II, na spotkanie, z którym przychodziły miliony. Raz u nas był papież Franciszek. Też przychodziły miliony. Ale gdyby wykluczyć z tej konkurencji papieży, to wyszłoby, że największe tłumy gromadzi w tej chwili John Baptist Baszobora, kapłan z Ugandy. Z czego to wynika? No dla mnie było to ogromnym zaskoczeniem. Czarnoskóry kapłan w kraju, w którym katolicy mają często, zwłaszcza w liberalnych mediach, taką twarz dość mało tolerancyjną, ksenofobiczną, czasami wręcz wręcz rasistowską. A tu proszę, kapłan z Afryki, czarnoskóry i tłumy walą na spotkania z nim. Sądzę, że Baszobora jest takim przejawem dążeń, które w ostatnich latach mocno obserwujemy wśród chrześcijań polskich, także katolików, głównie katolików, czyli potrzeby odejścia od takiego zimnego, parafialnego kościoła, który przejawia się wyłącznie jedną mszą w tygodniu, podczas której ludzie nie przeżywają zbyt gorąco spotkania z Bogiem. Nasze msze w kościołach są zrutynizowane. Wszyscy wiemy, jaki jest schemat tych spotkań. Tak naprawdę zmiennym fragmentem są tylko cytaty z Biblii, które i tak dobrze znamy, oraz kazania. Niestety kazania w Polsce w zdecydowanej większości przypadków są po prostu słabe. Charyzmatycy na czele z Johnem Baszoborą powodują, że ludzie odnajdują tam zupełnie inne oblicze wiary, zupełnie inne oblicze Boga. Pełne emocji bezpośredniego przeżycia wiary, bezpośredniego przeżycia Boga we wspólnocie, gdzie ludzie są podobni, myślą podobnie, gdzie nie wstydzą się unosić ręce ku górze, śpiewać, czasem płakać, czasem śmiać się, czyli po prostu być całym sercem z Bogiem. Tego normalnie nam w kościele nie zobaczymy.
0: Ja celowo nie Podałam tytuł, zapytałam na czym polega wyjątkowość księdza, nie chciałam jeszcze zdradzać, bo zadając to pytanie miałam w głowie właśnie, teraz słuchaczom zdradzam, że spotykamy się w związku z panem książką Baszobora, człowiek, który wskrzesza zmarłych. Pytając o tę wyjątkowość miałam na myśli to, czym on się różni od setek tysięcy kapłanów, których mamy wokół, bo to jemu przypisuje się, że wskrzesił, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, 27 przypadków zmarłych i teraz pytanie, czy on... On tego nigdy nie potwierdził, ale też nigdy nie zaprzeczył. Skąd to wiemy?
1: I to jest chyba coś, co mi się najmniej podoba w postaci ojca Baszobory. On musi sobie zdawać sprawę, że w Polsce najczęściej podaje się liczbę 27 z wskrzeszonych ludzi, czasem podaje się liczbę 26, czasem nawet 40 osób. No i właśnie, tak jak pani powiedziała, ojciec Baszobora ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza, nie patuje to fakt w czasie spotkań tymi liczbami, nie przechwala się, ale... Ja byłem na rekolekcjach w Pabianicach i tam rzeczywiście mówił o jednym takim przypadku. W sposób w jaki opowiadał zdradzał, że dla niego to właściwie nie jest nic nadzwyczajnego. od umarło dziecko, ludzie przybiegli z krzykiem, przynieśli na rękach to dziecię, on je wziął w objęcia, kilka razy powiedział I love you i już dziecko zostało przywrócone ze zmarłych. Siostra Potrzebowska, która jest takim najbliższym współpracownikiem ojca Baszobory w Polsce, opowiadała mi, że on podaje zazwyczaj jeden przypadek swojej siostry. Siostra umarła, a niestety ojciec Baszobora nie mógł znaleźć się przy, przy niej w tym momencie, dopiero po kilku dniach przyjechał na pogrzeb i wtedy ona nagle przebudziła się, No i dopiero spokojnie umarła po tym, jak ją wyspowiadał, pobłogosławił, mogła wtedy spokojnie odejść. Dla nas, dla naszego umysłu, człowieka z XXI wieku, człowieka żyjącego na kontynencie, gdzie od XVIII wieku panowało jednak oświecenie i, i królem była nauka, a nie wiara, no wydaje się to nie do pomyślenia. Dla na przykład mieszkańca Afryki ten świat, który się przenika świat rzeczy racjonalnych i nieracjonalnych, dla nich takiego rozejścia się tych dwóch światów nie ma. One funkcjonują jednocześnie. Wiele mieszkańców Afryki będzie się dziwiło, że mówimy, że nie wierzymy w duchy. Duchy są, to jest oczywiste. Myślę, że tu się trochę w tej mentalności ojca Baszobory, dlaczego on jest tak popularny w Polsce, zbiega też taka... Ludowość naszego wyznania, naszego katolicyzmu. Myślę, że to są takie rzeczy, które pozwalają dobrze się rozumieć w wspólnocie chrześcijan polskich i Johna Baszobory. To jest zadziwiające. Ten człowiek nie jest popularny, tak jak w Polsce, nie jest popularny nawet u siebie w Afryce. Nie jest popularny w taki sposób jak w Polsce, w żadnym innym kraju. To jest fascynujące zjawisko. Ja nie znalazłem pełnej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, ale myślę, że on ujął Polaków swoją prostotą, bezpośredniością, tym, że jest trochę jak brat łata, że się nie wywyższa, nie jeździ ekskluzywnymi samochodami. Widać, że No jest takim człowiekiem jak
0: oni. O tym wskrzeszaniu to jeszcze porozmawiamy, bo też pamiętam właśnie ten przykład siostry i tego chłopczyka, o którym pan mówi, to jest w ogóle fascynujące, ale jeszcze wrócę do tego, że zaintrygowało mnie w ogóle, dlaczego pan się zainteresował tym tematem, bo tak, nie udało się panu porozmawiać tak bezpośrednio, Baszobora nie udziela wywiadów. Chciałam zapytać właśnie, dlaczego ten temat, czy to było zwykłe zadanie dziennikarskie, czy pana to po prostu interesowało jakoś gdzieś prywatnie i co się musiało wydarzyć, żeby ta książka musiała powstać, bo z Baszoborą się pan nie spotkał, tylko właśnie z siostrą potrzebowską i z kim jeszcze?
1: No ojciec Baszobora odmówił mi rozmowy. On generalnie odmawia mediom świeckim. Raz uczynił wyjątek dla TVP-info. Podczas rekolekcji w Licheniu. To spotkanie się odbyło w Licheniu, wyglądało tak spotkanie pałacu. Trochę to dziwnie wyglądało, bo Baszałbara rzeczywiście jest takim bardzo skromnym księdzem i w tych wszystkich wnętrzach ociekających złotem, no trochę dziwnie wyglądał. I Ja się zainteresowałem tych, tym tematem. Zaproponował mi ten temat znak, ale to był temat, który mnie od lat interesował. Czyli przede wszystkim to, jak mocno ta radykalna wiara, bo chrześcijaństwo jest wiarą radykalną, odcięła się od tego, co mówi Jezus Chrystus. Jego droga jest drogą bardzo radykalną, Bycie chrześcijaninem jest rzeczą bardzo trudną w Polsce, w ogóle na na świecie. No i ten nasz kościół obrał taką właśnie drogę ześwieczoną, taką bez emocji. Ja pamiętam takie wydarzenie, stałem kiedyś z kolegą na balkonie i obok był kościół i pamiętam zaczynała się procesja, na czele szedł ksiądz, są ludzi o smutnych twarzach i, i ksiądz zaintonował radujmy się i to było coś w stylu radujmy się. I ja zobaczyłem, że to nasze chrześcijaństwo jest takie smutne, Że nie ma tego aleluja, nie ma tych emocji, tego przeżywania. Myślałem o o takiej pracy na ten temat już, już od dawna. A druga rzecz, która mnie interesowała, to to, co zauważyłem w tych ruchach charyzmatycznych, takie mocne otwarcie na rzeczy nadnaturalne, na zjawiska nadnaturalne, na uzdrawianie. Zauważyłem, że bardzo często ludzie cierpią tam na utraty częściowe słuchu, wzroku, czasami paraliże, astma. To wszystko są choroby, które mogą mieć obraz psychosomatyczny. Ja w mojej książce rozmawiałem zarówno z księżmi, którzy są zafascynowani Baszoborą, jak i z bardzo sceptycznymi kapłanami. Rozmawiałem z neurologami, z psychiatrami, z naukowcami badającymi tego rodzaju zjawiska. I to mnie interesowało, ten wpływ umysłu, jaki on może być silny, że człowiek może na przykład pod wpływem traumatycznego wydarzenia Y, stracić zdolność y, poruszania się. Profesor Czachowski opowiadał mi o swojej pacjentce, która y, po traumatycznym wydarzeniu związanym z tym, co zobaczyła między swoją matką a jej y, partnerem, y, no, przeżyła takie, taką traumę, że po prostu traciła wład- władzę w nogach. To się, to się powtarzało jeszcze kilkukrotnie w jej, w jej życiu. No i dlatego interesowała mnie te zjawiska, co sprawia, że umysł może nam zniszczyć zdrowie, ale co też sprawia, że ta siła umysłu, czy wpływ sugestii, autosugestii, zjawiska placebo m, potrafi nas uleczyć, uruchomić coś w naszym systemie immunologicznym, że możemy się samo uzdrowić. Te wszystkie aspekty znalazłem w ruchu charyzmatycznym.
0: Ja się tu teraz jakby podzielę swoim doświadczeniem. Ja też się zastanawiałam, jak rozmawiać o tej książce, żeby nikogo nie urazić, bo wchodzimy w taką naprawdę materię bardzo delikatną, Pamiętam, prowadziłam spotkania autorskie z Marcinem Zielińskim, prawda? Z charyzmatykiem. I właśnie jak on napisał książkę Osiem błogosławieństw, ja prowadziłam spotkania autorskie i ja byłam wtedy zaszokowana, bo ja pierwszy raz coś takiego widziałam, kościół pękający w szwach, bo wszyscy przyszli właśnie po to, żeby później po tej, po tej rozmowie była tam modlitwa. On, który mówi: Jeśli boli cię teraz, kolano, to niech to kolano przestajecie bolić. I to o czym pan właśnie mówi, że to nie jest leczenie jakichś, nie wiadomo jakich chorób, tylko ból w kolanie, astma ból ucha, czy ucho cię boli, czy przestaje bolić, czy panu na przykład się to nie wydaje wszystko naciągane?
1: Wydaje mi się w pewnych aspektach naciągane. No oczywiście, Marcin Zieliński jest jednym z bohaterów mojej książki. Ojciec Baszobora, jak Marcin twierdzi, jest ważną postacią na jego drodze duchowej. Zresztą co ciekawe, Marcin Zieliński jest świeckim charyzmatykiem, bo charyzmatycy nie muszą być kapłanami, nie muszą być księżmi, nie muszą być ojcami zakonnymi. Ale rzeczywiście Pani mówi o swoich wątpliwościach i ja mam je do teraz. I wiele aspektów tego ruchu mi się nie podoba. Nie podoba mi się przede wszystkim to przekonanie, że nic nie dzieje się przypadkiem. Że jeśli chorujemy, to nie możemy chorować tak po prostu, że to dotyczy milionów i że może nam się też przydarzyć. Członkowi tych ruchów charyzmatycznych raczej będą się zastanawiać, co takiego się stało, Gdzie zgrzeszyliśmy, gdzie odeszliśmy od Boga, że On musiał nas, jakby to powiedzieć, napomnieć. Choroba jest elementem...
0: Kary za grzechy, krótko mówiąc.
1: Może kary za grzechy, grzechy, może niekoniecznie kary za grzechy, ale jakiegoś rozstrojenia z Bogiem, odejścia od Niego. W skrajnych przypadkach może być tak, że charyzmatycy wierzą nawet w to, że choroba moja może być skutkiem grzechu z przedpokoleń któregoś z moich przodków, moich krewnych, i że mogliśmy otworzyć w rodzinie jakąś furtkę, przez którą wszedł zły duch czy szatan, i on nas gnębi. To mi się bardzo nie podoba, bo tak jak myślę, że wielkim pozytywem jest to, o czym mówiłem na początku, czyli ta emocjonalność, to przeżywanie wiary, to, że wiara jest całym życiem. Baszobora mówi, wyjdźcie z tych domów, wyjdźcie z tych ławek kościennych, idźcie to ludzi, mówcie o, o Bogu. To jest przecież najważniejsza rzecz, jaka was spotkała. To jest ogromna wartość tego ruchu. Ale z drugiej strony to ciągłe mówienie, że gdzieś jest ten diabeł, który nas czyha, że musimy cały czas uważać. To takie święcenie Olejów egzorcyzmowanych na koniec nabożeństw, wody egzorcyzmowanej, wysypywanie solą otoczenia domu. No to mi się kojarzy z jakimś takim, no nie powiem pogaństwem, ale z dziwnymi aspektami wiary. I co zauważyłem, że to nie, nie dotyczy to do końca paszobory, bo on na tle charyzmatyków, on nie jest takim, zwierzęciem estradowym. On nie wychodzi, i nie mówi uzdrowiłem dzisiaj 300 osób, a wczoraj 200. To już czasami się ludzie śmieją, że tej konkurencji, tych charyzmatyków to nawet Jezus Chrystus wypada słabo, bo no nie uzdrawiał poza wyjątkowymi sytuacjami setkami na każdym spotkaniu. Tutaj jest, widzę taki element uzależnienia. Najpierw cię straumatyzuję, wmówię Ci, że, że chorujesz, bo grzeszyłeś, a potem Cię z tego uwolni. To powoduje, że to nie dotyczy wszystkich, ale że część z tych osób żyje w takim ciągłym zagrożeniu i w lęku.
0: Ja też słuchaczom tutaj dopowiadam, bo broń Boże, nie chcę, żebyście zrozumieli, drodzy słuchacze, że ja tutaj teraz atakuję, przyjmuję pozycję, że, że nie. Chodzi o to, ja jestem w stanie to zrozumieć, nawet powiem więcej, my wychowywani, sama wychowywana w tradycyjnej katolickiej rodzinie, gdzie ten starotestamentowy Bóg tam nade mną palcem kiwał i wiedział o wszystkim, co ja robię, mało tego, mam doświadczenie bardzo poważnej choroby za sobą i jest tam w stanie zrozumieć, że człowiek w sytuacji granicznej pójdzie wszędzie, naprawdę. Pójdzie na ten stadion, bo musi uchwycić się czegoś, jakiejś nadziei. Nie rozumiem z kolei właśnie, Baszobora mówi, że on nie jest uzdrowicielem, on jest tylko pośrednikiem Boga, Bóg przez niego uzdrawia, on jest, Bóg jest miłością, a za chwilę, czytam w Pana książce, że on na przykład mówi wy z nieprawego łoża, choćbyście nie wiem ile tam, no to nie dostąpicie tam zbawienia.
1: Jest sporo sprzeczności w jego naukach. No zdarza mu się mówić rzeczy czasami niebywałe, no mówi, że widział człowieka z rogami na przykład. No właśnie. Dla mnie to są, ja nie chcę powiedzieć afrykańskie bajania, ale pojęcie prawdy opowieści w Afryce i w Europie jest trochę inne, ale z drugiej strony też się tak nie wywyższajmy. Jesteśmy otoczeni kłamstwem, naprawdę na tle charyzmatyków Baszobora, który czasami mówi rzeczy, które nam się wydają kompletnie nieprawdziwe i niezrozumiałe. On oprócz tego 90% rzeczy, które mówi, to są naprawdę cenne rzeczy. On jest trochę jak taki psychoterapeuta dla tych ludzi. Dlatego ja bym go nie atakował. Ja naprawdę, jak y, pani powiedziała o tym y, skromnym takim stwierdzeniu, bo to się często spotyka o charyzmatykach, ależ to nie ja uzdrawiam, to Bóg przeze mnie uzdrawia. Ale powiem pani szczerze, że jak mówi to baszobora to ja naprawdę jestem doświadczonym dziennikarzem, zajmowałem się latami dziennikarstwem śledczym i czasami już tak któryś zmysł mi się uskutecznia, kiedy czuję, słyszę fałsz. U Baszobory naprawdę widziałem skromność i takie mocne przekonanie, że rzeczywiście on jest, on wierzy w to, że Bóg przez niego uzdrawia. U wielu innych charyzmatyków to stwierdzenie, ależ Bóg tylko ja jestem taki skromny i Bóg przeze mnie uzdrawia, to często była fałszywa skromność, a tak naprawdę na tych spotkaniach widać było pychę. Mm-hmm. On taki, muszę powiedzieć, że ja na y, takim zjawisku pychy go nie przełapałem. Wydaje mi się osobą mm, naprawdę do, dość szczerą.
0: A to, co mnie właśnie też zafascynowało, y, że bo pan wziął udział właśnie w tych rekolekcjach w pabielnicach, ale uwaga, pan wziął udział jako nie jako dziennikarz, prawda? tego tam nikt nie wiedział, że, ta, że pan tam jedzie do pracy, pan po prostu jechał jako zwykły uczestnik.
1: To znaczy jechałem do pracy, ale miałem dwa wyjścia. Y, ja mam cały czas jakiś z tym dylemat bo mogłem tam pojechać, przedstawić się jako dziennikarz i byłyby jakby... Być może organizatorzy by mnie wyprosili, ale podejrzewam, żeby mnie przyjęli to naprawdę są dobrzy chrześcijanie. Ja naprawdę mam takie poczucie, że w wielu aspektach nie akceptuję tej mentalności, ale mam wrażenie, że to są naprawdę dobrzy ludzie. Ale mam problem, bo wiem, że ludzie, którzy rozmawiają o rzeczach trudnych, o rzeczach, z których często się inni śmieją, nie zawsze są szczerzy wobec dziennikarza. Ja dlatego... Nie używałem tam nazwisk tych ludzi, nie używałem y, jakichś y, elementów, które by bardzo mocno ich osadzały w jakichś konkretach, żeby mogli być rozpoznani, ale rozmawiałem z nimi. Oni byli, mam wrażenie, wobec mnie o wiele szczersi niż wtedy, gdyby, gdyby rozmawiali z dziennikarzem. Potem, gdy już zebrałem materiał na rekolekcjach, no to wtedy jak już rozmawiałem czy z zakonnikami, czy z księżmi, czy z przedstawicielami hierarchii, czy z naukowcami, czy z lekarzami, czy też z ludźmi, którzy mieli swoje doświadczenia charyzmatyczne, opowiadali mi o nich, o swojej przeszłości. Wtedy już rozmawiałem normalnie pod nazwiskiem, ale na tym spotkaniu chciałem być anonimowy chciałem, żeby ci ludzie mieli komfort psychiczny.
0: A to jest też cudowne, że ja mogę pana wprost zapytać, no bo Baszobora położył panu ręce na głowę i pan pisze, że poczuł coś przeszywającego. Co to było?
1: To znaczy tak, no, no, no początkowo... No nic nie czułem. Kiedy myśmy podchodzili, tam jest taki ceremoniał podchodzenia do Baszobory, tam przy ołtarzu. Ludzie klękają, on kładzie na głowie ręce i wtedy niektórzy tracą władzę w nogach, czasami tracą nawet częściowo przytomność. To się nazywa spoczynkiem w Duchu Świętym ja nic takiego mistycznego nie przeżyłem. Ja rzeczywiście po iluś tam godzinach spotkania z tym człowiekiem, kiedy on mi położył ręce na głowę i miałem poczucie, że jestem pod opieką kogoś dobrego, rzeczywiście poczułem taki dreszcz, no ale to to, to nie było w tym nic nadzwyczajnego. No nie będę opowiadał takich rzeczy. Natomiast widziałem ludzi, którzy, dla których to był tak mocny wstrząs emocjonalny, że oni się po prostu wywracali. Ale ja nie tłumaczę tego, bo rozmawiałem ze specjalistami od tego rodzaju zjawisk. Takie rzeczy zdarzają się pod wpływem mocnego wstrząsu i zdarzają się nie tylko w katolicyzmie. Bardzo podobny ceremoniał jest w hinduizmie. Shaktipat się nazywa. To jest praktykowana w Jodze Kundalini w różnych praktykach szamańskich. To nie jest zarezerwowane wyłącznie dla katolicyzmu. przesadziłbym, mówiąc, że doznałem jakiegoś, przeżyłem jakieś doznanie mistyczne.
0: Fajnie też pan pokazuje w tej książce właśnie, jaka skala jest tego, że mamy 2013 rok i mamy 58 tysięcy ludzi na tym Stadionie Narodowym. Próbowałam sobie to wyobrazić. Rzeczywiście z każdym rokiem coraz mniej. Teraz Baszobora gdzieś jeździ nawet po tych mniejszych ośrodkach. Ale pytanie jest takie, bo o tym już pan mówił na początku, że co jest takiego, że on w tej Polsce ma taką popularność, jakiej nie ma nawet u siebie? Bo on tu przyjeżdża na zaproszenie ludzi kościoła, arcybiskupów? Czy on jest zagrożeniem dla polskiego kościoła? Jak to rozumieć?
1: Przyjeżdża na zaproszenie biskupów, arcybiskupów i jest zagrożeniem dla kościoła. Ale trzeba tu zapytać, co rozumiemy pod pojęciem zagrożenia i czy rozumiemy pod pojęciem zagrożenie, zagrożenie dla struktury, czy też dla wiary. On przyjechał po raz pierwszy do Polski w 2007 roku, to w ogóle był taki moment, kiedy wysypała się taka fala, zaczęli do Polski przyjeżdżać charyzmatycy z dalekich krajów. Z Ameryki Południowej, z Indii, Baszobora, z Ugandy. I nasączali zupełnie innym, innymi emocjami ten polski kościół. Z jednej strony Jest zapraszany przez biskupów. Jego wielkim promotorem jest arcybiskup Hozer. Za jego wstawiennictwem Baszobor przyjechał na to wielkie spotkanie na Stadionie Narodowym. Oni nie przyjechali tam wyłącznie dla niego, ale przede wszystkim dla niego. Natomiast jeżeli chodzi o to zagrożenie, to struktura kościelna jest strukturą hierarchiczną. O góry mamy papieża, mamy arcybiskupów, biskupów, władze zakonne. Potem mamy tą parafię z proboszczem. A charyzmatycy wprowadzają jakby taką strukturę poziomą. I to jest może niebezpieczne dla tej struktury hierarchicznej, bo coraz więcej katolików w Polsce swojej wiary nie jakby nie kruje wokół parafii i tego pasterza terytorialnego najbliższego, tylko wokół ludzi podobnie myślących. To jakby powoduje, że biskupi i proboszczowie nie mają takiego wpływu na tych wiernych, jak mają Szerogowi bądź co bądź kapłani, jak na przykład ojciec Baszobora. On nie pełni jakiejś wybitnej funkcji w kościele ugandyjskim, ale ma rząd dusz. I tu myślę, że dla tego takiego starego, nie nie powiem zmurszałego, ale takiego mało aktywnego episkopatu, gdzie większość biskupów, arcybiskupów nie nie znamy, to nie są najczęściej dobrzy mówcy. Taki ktoś z ludu, Ktoś taki, który zyskał popularność nie z powodu swojej funkcji, ale z rzeczywistej swojej mocy, no jest zawsze jakimś niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwem jest też to, że oprócz tej wspaniałej, głębokiej wiary, tego przeżycia, tej wspólnotowości, bo to jest najważniejsze słowo, ci ludzie czują wreszcie taką prawdziwą wspólnotę ludzi podobnie myślących. Zagrożeniem jest, myślę, to takie mocne nastawienie i zasysanie tej rzeczywistości nadnaturalnej. Czyli tego na przykład przekonania, że możemy w każdej chwili słyszeć głos Boga, a nawet z Nim rozmawiać. Możemy mówić językiem aniołów, czyli mówić językami, co pewnie pani widziała u Marcina Zlińskiego. Mm-hmm. I ja mam wrażenie, że w dużej mierze to, to nawet mi księża czy zakonnicy opowiadali, że ich zdaniem jest dużo przesady w tym, że, że to, ta cała glosolalia mówienie językami to najczęściej jest po prostu takie gaworzenie, takie odcięcie się od dyskursownego umysłu, coś jak, jak mantra. Buddyjska czy hinduistyczna. Wtedy możemy jakby oderwać się od swoich myśli i wejść w taki stan umysłu, który nas połączy z Bogiem. Prowadzono badania nad tym językiem aniołów. Każdy z charyzmatyków mówi trochę inaczej. W tym, co mówią, nie ma jakiejś wewnętrznej logiki, wewnętrznej struktury, wewnętrznej powtarzalności, jakiś sylab które by powodowało, że możemy to rzeczywiście rozumieć jako język. To na pewno nie jest żaden język staroaramejski, żaden z języków biblijnych.
0: Ja też jeszcze się zastanawiałam, czy to nie jest tak, że on w tej Polsce jest tak bardzo popularny, bo podkreśla przecież w tych swoich... Nawet pan to pisze w książce, że wy Polacy jesteście narodem Jana Pawła II, wy Polacy jesteście wyjątkowi. A przecież to jest woda na nasz młyn. My lubimy, jak tak się o nas mówi.
1: My lubimy. Kto tego nie lubi? My też mamy takim czasami, mam wrażenie, taką... sam to mam. Takie pragnienie, by, by jak się mówi o Polsce, to żeby szukać najpierw wata, a potem zalet. Ja myślę, że wszyscy są łasi na, na pochwały. To może być pewien element, ale myślę, że, że nie jedyny. Ja myślę, że Baszobora mówi prostym językiem. Dla człowieka bardzo wykształconego może ktoś powinien znać za prostym językiem, ale on naprawdę dociera do sedna sprawy. On mówi szczerze i bezpośrednio o rzeczach, o których ludzie z proboszczem nie porozmawiają. To jest naprawdę, mam wrażenie, taka mocna psychoterapia.
0: Właśnie. I ja nie mam nic przeciwko, bo to tak jak, nie wiem, w filmach UD Allen'a, jego bohater się zawsze kładzie na kozetce, bo tam jest to modne. U nas nie jest to modne. U nas jeszcze wciąż pójście do psychiatry czy psychoterapeuty Naprawdę jesteśmy jeszcze daleko, daleko i nie ma nic w tym złego, że ludzie właśnie potrzebują jakiegoś przewodnika jakie, i potrzebują też wspólnoty. Jedyne, z czym mam taką wątpliwość, to właśnie z tym, bo ten tytuł jest mocny. Nawet, nawet jak ta książka Pana leżała i, i gdzieś ktoś, znajomy mój, i tak, człowiek, który wskrzesza zmarłych, ale o co chodzi? To jest najbardziej niebezpieczne: wskrzesza zmarłych. Tak. Tak.
1: To, to myślę jest niebezpieczna. E, przecież tych przypadków, tych cudownych uzdrowień setkami ogłaszanych, to bardziej u innych charyzmatyków jest obecne niż u Ojca Baszobory, bo on nie patuje tym liczbami. Ale przecież tych przypadków zazwyczaj nikt nie bada. W tej chwili się uzdrowień nie bada, tylko się je ogłasza, mówi jeden z moich rozmówców, chyba ojciec Prusa, jezuita. To jest takie pomieszanie z poplątaniem. Przecież z tego, co pamiętam, to przez 160 ponad lat istnienia sanktuarium w Lourdes, tam kilkadziesiąt, chyba około 70 przypadków tylko potwierdził gościu. A to proszę, na spotkaniu z jednym z karyzmatykiem truczołowym przypadkiem może być Damian Stein z Wielkiej Brytanii, on potrafi ogłosić ponad 300 osób podczas uzdrowienia. To ten
0: biegający między ławkami, tak?
1: Znaczy nie, może Taki, on raczej wzywa na estradę ludzi. No aha, tam, aha. Jest, tam jest dużo psychodramy, mam wrażenie sporo psychomanipulacji takiego. To jest taki jakby kontakt guru i jego uczniowie, ale taki dominujący. Baszoboro nie jest postacią dominującą. Ja pani powiem szczerze, że dla mnie to jest naprawdę fascynujące, że w, w tym w Polsce, w tym, co mówimy, jak ten katolicyzm u nas jest taki ksenofobiczny, że, że jakimi to strasznymi rasistami jesteśmy, a tu proszę bardzo. Przyjeżdża czarnoskóry kapłan z Ugandy i, i dziesiątki tysięcy przychodzą na jego spotkania. To cały czas jest dla mnie nie do końca zrozumiałe. I ja napisałem książkę o ruchu charyzmatycznym ale, i o Baszoborze, ale mam wrażenie, że to jest moje... S- takie subiektywne spojrzenie, zachęcam do zapoznania się z, z tym moim spojrzeniem, ale cały czas obudzony rano na niektóre kwestie spoglądam trochę inaczej niż wieczorem. Mm-hmm. To jest szereg problemów, które ciągle goszczą w moim myśli, w moim sercu i na które nie znalazłem łatwej odpowiedzi. Byłoby mi może łatwiej, gdyby ojciec Baszobora nie uważał, że wszystko to, co mówi, to mówi na spotkaniach z nim, a nie rozmawia z dziennikarzami, bo bywały fragmenty, gdzie miałem wrażenie, że sobie zaprzecza, że mhm. tu grozi palcem, za chwilę gładzi po głowie i odwrotnie. Że jest sporo w tej nauce niekonsekwencji, no ale jak mówię, no, no bez, bez możliwości bezpośredniego kontaktu, ja na wszystkie pytania sobie nie odpowiem.
0: Jak do, dorwałam tę książkę, to też miałam taką nadzieję przez chwilę, że znajdę odpowiedzi na te pytania, które mnie nurtują. Nie znalazłam, ale tak jak pan mówi, ważne jest to, żeby sobie zadawać różne pytania. Jeszcze mnie kwestia kwestia ja interesuje, bo Pan też o tym wspomina. Dobra, no to jedziemy do takich pabianic na trzy dni, ile to kosztuje i z obiadem i tak dalej. Ludzie zadają sobie pytanie, czy to po prostu nie jest dla pieniędzy, ale z drugiej strony jak Pan podaje kwoty, to, to nie wygląda na to, żeby Baszoborą na tym miał zarabiać.
1: No jeżeli ktoś y, y, znajdzie sobie po, poprzez wspólnotę charyzmatyczną, nocleg, to tak naprawdę trzy dni z Baszoborą, to o ile pamiętam było 85 złotych. Mm-hmm. No, Porównajmy to z ceną godzinnej sesji psychoterapeuty. Mm-hmm. To, są, to, są, to są kosmiczne pieniądze. To Baszobora to jest spotkanie z Baszoborą, najtańszy weekend świata. Ostatnią rzecz, jaką chciałbym mu zarzucić, to to, że on trzaska jakąś wielką fortunę na tym. To, co on robi, bo to chyba warto powiedzieć, w Afryce, to jest ważne dzieło. Pojawiały się tam zarzuty o defraudacji różnych pieniędzy, które zbiera, ale naprawdę nie spotkałem nikogo, kto by jakiś dowód przedstawił na te oskarżenia. A to, co jest faktem, to to, że Baszobora stworzył ośrodek dla dzieci, sierot, które są ofiarami albo tego, że rodzice umarli na AIDS, albo długotrwałych wojen domowych, bo Uganda jest mocno pokierowana przez wojny domowe. On stworzył dla tych jednych opuszczonych dzieci ośrodek. One mogą chodzić do szkoły, mają niedaleko przychodni szpital, mogą uczyć się zawodu. Najczęściej to są proste zawody, tylko chłopcy uczą się stolarki, dziewczyny uczą się szyć, ale naprawdę Baszobora robi sporo dla tej wspólnoty ugandyjskiej.
0: Czasem myślę, że to właśnie ci charyzmatycy, tu też nie chcą od razu być źle odebrana, dlatego zaznaczam, nie mówię wszyscy, ale niektórzy na pewno mogą zły PR robić właśnie Baszoborze. Przez to, że chcą się jakby ogrzać w świetle jego sławy na przykład.
1: No chcą się ogrzać w świetle jego sławy. Powiem pani tak, ja, ja z Baszoborą mam... Poważny problem, myślę, że ta książka jest obiektywna na zasadzie, no nie takiej, że nie chciałem zabierać zdania. Tam jest szereg różnych problemów. Ja oddaję głos tym ludziom, oddaję głos Baszoborze również, no bo on przez te trzy dni do mnie mówił. Ja czytałem kilka książek jego, które są zapisem jego spotkań rekolekcji w Polsce. Rozmawiałem z wieloma specjalistami i starałem się jakby spoglądać na te, z pokorą spoglądać na te wszystkie problemy z różnych stron. Mam wrażenie, że czytelnik będzie mógł wybrać sobie to, co do niego y, najlepiej tam
0: dociera. Czy jeszcze tylko dwie kwestie a propos właśnie y, uzdrawiania, no to też, też no już nieraz nawet nauka udowodniła y, samym placebo, prawda, że to tak, że oczywiście. człowiek jest panny na oczy nie widział, prawda, że ktoś wstaje z wózka inwalidzkiego.
1: Nie, nie, nie widziałem, żeby ktoś wstał sparaliżowany z wózka inwalidzkiego. Widziałem ludzi, którym się poprawiał wzrok, ludzie, którzy mogli lepiej ruszać kończynami. Rozmawiałem potem ze specjalistami, rozmawiałem z ortopedami, którzy opowiadali mi o przypadkach, że organicznie i na tomografię, podczas rezonansu, wszystko jest w porządku ze stawami na przykład, a ktoś nie może nimi ruszać. Mhm. Nie ma żadnej logicznego, żadnego logicznego powodu, dla którego on, on, on nie rusza ręką na przykład. A jednak tak się dzieje. To jest y, ten negatywny wpływ, czyli placebo. Placebo raczej mamy do czynienia wtedy, tak, kiedy tak. załóżmy y, no całą gałąź terapeutów, którzy są raczej przeciwnikami brania na przykład, nie wiem, tabletek na, na depresję, bo uważają, że tak naprawdę, jak się poda komuś kulkę z cukrem, i odpowiednio psychoterapią poprowadzi, to osiąga się takie samo lepsze efekty niż działanie chemiczne.
0: Tak, podaje pan przykład, że ludzie po takiej pigułce już się następnego dnia czują lepiej, kiedy medycyna pokazuje, że one zaczynają działać po 10 dniach czy po kilku dniach. Tak i to
1: nawet lekarze sami się śmieją, że dadzą komuś tabletkę, jest wyraźnie napisane w ulotce, że ten środek może zacząć działać dopiero po dwóch tygodniach a ludzie już tak nastawiają sobie umysł, że uszczęśliwiają się, jakby poprawę uzyskują po jednym dniu. To jest oczywiście poprawa, ale tak szybko jak ona się pojawia, tak szybko ona może zniknąć. I to jest chyba problem też ruchów charyzmatycznych, że na tych wybiałych emocjach Trzeba potem coś stworzyć głębszego. Na tych samych emocjach, tych spotkań z charyzmatykami no, no nie da się jechać w nieskończoność. Bywa też tak, że w tych grupach charyzmatycznych, gdzie, kiedy ta nowość tego mówienia językami, te przeżycia y, tych upadków w Duchu Świętym, kiedy one trochę powszechnieją, to one po prostu mijają. I okazuje się, że nie rozwiązaliśmy tych wszystkich naszych egzystencjalnych problemów. Wtedy ludzie odchodzą. Wiele z takich grup, grup charyzmatycznych ma załóżmy po 50 osób, ale jak się spojrzy po iluś latach na na tę grupę, to trzy czwarta osób jest zupełnie innych niż były na początku. Te grupy się wymieniają, one po prostu nie są trwałe bardzo często.
0: I taka kwestia, która jeszcze mnie niesamowicie interesuje, to jest taki rozłam wśród samych wierzących, bo teraz tak, dzielą się, nawet też Pan o tym wspomina, że dzielą się na tych, którzy tutaj, na tych spotkaniach z charyzmatykami, otwierają się, wznoszą ręce do góry, śpiewają, cieszą się, a ci drudzy Patrzą na nich jak na wariatów. Rozłam, rozumie pan, wśród samych wierzących. My jesteśmy lepiej wierzący od tych, którzy są gorzej wierzący. Czego tak naprawdę, bo to też pokazuje, czego ludzie potrzebują, że chyba jednak innego kościoła.
1: Tak, ja myślę, że coraz więcej ludzi chce, no wiara powinna się łączyć z doznaniem głębokim. Tak wiary nie da się tak intelektualnie pojąć, rozważać za i przeciw, wspierać dowody na istnienie czy nieistnienie Boga. To jest kwestia bardziej emocjonalna. To też jest kwestia tego, że przez różne traumy, które nas dotykały przez wieki, jesteśmy na pewno narodem, który się nad sobą użala, ale też obiektywnie trzeba spojrzeć na to, że naprawdę przeżyliśmy... no, w swojej historii wyjątkowe tragedie. No, samo nasze położenie geograficzne jest fatalnym położenie. I też taki, taka trochę jest ta nasza wiara, taka, dużo, tego, dużo smutku, mm. że skupiamy się bardziej na ukrzyżowanym Chrystusie, niż na tym, który z martwych powstał. Straszymy się piekłem raczej, niż cieszymy się, że, że doświadczymy nieba.
0: I boimy się jak w ogóle się... cieszyć, że jak się tylko ucieszymy, to zaraz, nie wiem, na nas karaz jakaś spadnie za to, że się ucieszymy.
1: W którejś edycji Lonny Planeta Polsce było takie sformułowanie anglojęzyczne, że jak wyjdziesz na polską ulicę, to zobaczysz tłum smutnych ludzi. Niech cię to mocno nie przeraża, bo Polak poznany lepiej jest o wiele weselszy, o wiele bardziej serdeczny. Coś jest takiego w nas jako w grupie, że jesteśmy smutni. Ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, widzą, jak strasznie mamy poważny wyraz twarzy, jak się nie uśmiechamy. W głębi natury aż tacy nie jesteśmy i charyzmatycy uruchamiają w nas, oprócz tych negatywów, o których mówiłem, też tą radośniejszą część. Cieszymy się z tego, że mamy Boga, który do nas wstąpił, który nas kocha. Chcemy żyć, jak jak nam radzi Jezus Chrystus. Z czym tu się martwić? Powinniśmy się cieszyć. Myślę, że coraz więcej ludzi ma Dość tego takiego smutnego kościoła. Chcą się radować.
0: Mm-hmm. A na koniec, jeśli to pytanie jest oczywiście zbyt osobiste, to proszę mnie od razu zciachować. No, sam pan powiedział, że Baszobora no, różni się, że wyraźna jest ta różnica, że w nim nie widać tej pychy i tak dalej. Więc nie wiem, gdyby teraz Baszobora miał za chwilę przyjechać do Polski, czy by pan znajomym powiedział: Słuchajcie, idźcie, bo warto. Co pan dostał od niego takiego, co pan na przykład praktykuje na co dzień?
1: A czy ja myślę, że duża część moich znajomych, wyśmiała. Inna część może by pojechała na zasadzie zainteresowań y, tym, jakie jest nasze społeczeństwo, ale myślę, że znalazłbym parę osób, które szczerze by skorzystały na, na, na spotkaniu z Baszoborą, zwłaszcza dotyczy to osób, które są zapracowane, które ciągle robią kariery, pracują od rana do wieczora, nie mają czasu na takie zatrzymanie się. Takim ludziom y, taki wyjazd się przydał, aczkolwiek nie wiem, jakby zareagowali na te na to, że ojciec John mówi piękne rzeczy, po czym raz na jakieś 2-3 godziny powie coś, że opadają panu, pani ręce. Ciężko, ciężko mi jednoznacznie go ocenić, naprawdę. To, to jest wręcz niemożliwe.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia, Dziękuję, dobrego do wieczoru. Do
1: usłyszenia, do widzenia.